0: Le PDG de Danone, donc Emmanuel Faber, va donc lâcher la direction générale du groupe. Bonjour, Laurence. Bonjour, David. Laurence Laffont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utile. Euh, il a réussi, le PDG, à sauver son poste de président. Euh, on sait qu'il y avait une fronde qui couvait en, au sein de son conseil depuis maintenant plusieurs mois. Euh, donc, le conseil qui, a, qui a contraint, voilà, euh, Emmanuel Faber, a lâché prématurément euh, la direction opérationnelle de Danone. On peut dire que le conseil a coupé
1: un petit peu la poire en deux, si on devait résumer oui, c'est ça. C'est un entre-deux. Euh, le, le départ de Faber était vraiment demandé par euh, les, fonds activistes, les deux fonds activistes et par d'autres actionnaires euh, parce qu'il il incarne son plan, euh, son plan stratégique, il incarne le, le parcours de l'action et, euh, et la décision euh, ne répond pas vraiment à ça. C'est-à-dire que Faber reste président, euh, le plan est réaffirmé, euh, un DG va être choisi, il sera sous la coupe de, de Faber. Ouais. Donc, le, non, ça ne répond pas vraiment et on, est, on, on cherche un compromis, en fait. On cherche un compromis, euh, clairement.
0: Vous disiez, il n'est pas totalement, pour le coup, désavoué, Emmanuel Faber, notamment sur le fond, puisque son projet, qui s'appelle, pour le coup, le projet de réorganisation euh, Local First, est soutenu à l'unanimité, encore ça. une fois, par le board. Hein. C'est euh, ça. Ça peut paraître, vu de l'extérieur, assez... Bah, euh... Oui,
1: parce que, quand même, quand, quand on retrace euh, le, le, la, la raison pour laquelle Faber est poussé vers la sortie par certains actionnaires... Euh, c'est la sous-performance de la société. Euh, vous avez une société qui est moins rentable que ses pères, que euh, qui a une moindre croissance, euh, qui avait pourtant un patron emblématique, il est connu pour son discours très social, très politique, euh, il incarne la société euh, et il est, euh, il est responsable de, de cette sous-performance. Cette sous-performance, elle, euh, elle se voit dans le cours de bourse, c'est ça qui est le plus gênant pour les actionnaires. Euh, vous voyez une corrélation certaine entre Nestlé et Danone depuis 10 ans jusqu'en 2017-2018 et à partir du moment où Nestlé se lance dans une réorganisation et Danone continue sur la voie, la voie Faber on va dire, euh, vous avez une décorrelation forte, c'est-à-dire que l'action Danone baisse l'action Nestlé euh, monte et vous avez 35 points d'écart en 2 ans et demi entre ces deux sociétés qui sont sur le même créneau d'activité, donc c'est très violent comme sous-performance, ça se voit sur le niveau personnel et ça se voit sur le cours du bourse ouais. Est-ce qu'on lui reproche au-delà de ça parce que c'est pas juste Vis ça, même si, Visiblement, euh, et c'est pour ça que euh, c'est lui qui était euh, pointé du doigt, il a un management autoritaire, solitaire, qui d'ailleurs ne va pas avec son discours euh, de communicant et euh, euh, son discours qui est porté sur le RSE, sur euh, le bien-être de ses salariés, le bien-être même de l'impact social de Danone. Une contradiction contradiction totale. Euh, apparemment, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, entre les deux. Donc, euh, et c'est pour ça que, vu qu'il a un management très centré, très, très vertical, il est jugé responsable de la performance de la société et, et de l'action.
0: Malgré tout, il faut quand même dire qu'au-delà de Danone, tout le secteur, encore une fois, a ses problèmes et Danone n'est pas le seul à souffrir non plus. Hein.
1: Euh, non, c'est certain que le secteur a des défis importants. Euh, vous avez euh, aujourd'hui deux, deux, deux mondes différents pour le, le secteur de l'agroalimentaire. C'est que les pays émergents, vous avez une forte croissance de la demande. Une croissance de la demande un petit peu comme on a connu euh, dans les pays euh, aujourd'hui matures par le passé. Et chez nous, la demande évolue. Nouveaux modes de consommation, on en parle tous les jours. Il euh, y a une, un souci du consommateur sur ce qu'il ce qu avale, <rire> sur ce qu'il mange. Euh, il veut une traçabilité, il veut que ça soit sain, l'aspect santé est beaucoup plus important, ce qui demande beaucoup plus d'innovation, euh, ce qui demande de se remettre en question. Et euh, donc il y a deux stratégies différentes euh, qui, qui compliquent l'action de, de ces groupes, qui sont habitués à avoir des marques, euh, euh, de nombreuses marques dans le monde et, et qui font du volume. Euh, là, vous, vous, êtes, vous êtes un petit peu coincé, donc euh, Faber n'est pas le responsable de ça, mais en tout cas c'est celui qui trouve le moins de solutions euh, à ce problème-là.
0: Que, je reviens encore une fois pardon, au choix du conseil d'administration. Est-ce que ce n'est pas un choix, une espèce d'entre-deux que certains pourraient qualifier pour le coup d'insuffisant Parce qu'on
1: ne tranche probable. pas de manière nette. C'est ben très probable. Euh, ce matin, en venant, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle dépêche qui était tombée d'un de, des deux fonds activistes qui dit toujours, je, on persiste à réclamer le départ de Faber. Euh, parce que, honnêtement, la situation que vous allez avoir, ce président son plan local first qui est maintenu, réaffirmé par le, le conseil d'administration et dans le même temps un DG qui est choisi par lui, soit rien ne change, soit euh, ce DG va vouloir marquer son, son, son empreinte et vous allez avoir une confrontation entre les deux. Donc euh, on va voir ce que ça va donner, le prochain rendez-vous c'est le 25 mars euh, avec euh, justement euh, le, plan, euh, le plan local first qui va être plus détaillé. Mais si c'est la même chose euh, que, que lors de la première présentation, c'est très insuffisant et il est probable que le, le, le parcours de l'action récemment, qui était sur l'espoir, un parcours haussier sur l'espoir d'un changement à la direction de, de Danone, euh, retombe, retombe comme un, comme un soufflet euh, parce, que, parce que ça ne change rien sur le fond et qu'il va falloir quelque chose de plus drastique probablement. Donc ça veut dire que la pression pourrait se
0: maintenir euh, et d'autres euh, virements, revirements, euh, se produire chez Danone Vous écoutez, euh, bah, j la crise n'est pas, pas, pas terminée chez J'aimerais pas
1: être à la communication financière de Danone pour les prochaines publications euh, de l'année 2021 et les suivantes, avec une telle situation. Donc euh, oui, ça, ça va se maintenir et, et je pense qu'il euh, est probable qu'on qu ne soit pas au dernier rebondissement. Bon,
0: après quand on regarde encore une fois le, le titre « Boursièrement », ce c'est pas, pas très glorieux, mais il n'y a rien de déshonorant non plus à faire 13% de baisse sur 3 ans.
1: Donc que, euh... Euh, quand vous comparez au, au poids lourd de l'agroalimentaire, c'est déshonorant. Ah, <rire> c'est pareil, entre le relatif euh, ou l'absolu. Ben voilà, en absolu effectivement, moins 13. Bon, comme je vous le disais, il y a 35 points de retard sur l'action euh, Nestlé. C'est gigantesque. Surtout que vous aviez une corrélation auparavant. C'était très similaire en termes de rythme de croissance, Là, il y a un décrochage flagrant parce qu'on euh, a le sentiment que... que euh... Alors, c'est assez drôle parce que les fonds activistes reprochent à, à Faber d'être plus financier que stratèges. Et c'est vrai que le plan Local First, par exemple, annonce un milliard d'économies, une réorganisation qui va faire des économies. Mais sur le plan stratégique, sur comment aller gagner euh, des parts de marché, comment se relancer avec les marques d'Anon, ils ont de super belles marques, pourquoi ne pas euh, se renforcer là-dessus C'est assez peu, assez peu détaillé. Euh... On va voir la prochaine fois le 25 mars.
0: Bon, euh, dernière question et on se quitte là-dessus. Est-ce euh, que le marché, c'est la question qu'on s'est posée, est-ce que le marché a été entendu dans cette affaire-là Non. Un peu quand même
1: bon, Franchement, c'est franchement, de la cosmétique et euh, c'est un compromis pour... Euh, un compromis pour boiteux. Dire. Voilà, ils ont, ils ont dit dans leur communiqué que l'écoute des actionnaires était la priorité absolue désormais. Ce n'était pas le cas avant, c'est assez étonnant. Euh, enfin, ce sont des mots, euh, le plan est le même... Honnêtement, je n'ai pas l'impression que le marché ait été entendu Et quand j'ai marché les, les actionnaires en fait. Ouais.
0: Allez, point de vue, explication signée Laurence Lafont, rédacteur en chef de la Lettre d'Investissement. Propos utile. Merci Laurence. Merci David. Bye.